0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte dell'intervista a Gianluca Torregrossa che riparte dall'inizio, dalla sua adolescenza, dalla sua vespa nera e ci racconta prima della sua scelta di completare gli studi superiori in una scuola militare e poi di come ha scoperto la medicina e la cardiochirurgia leggendo un libro scritto da Gino Strada. Sentirete come Gianluca ha mosso i primi passi nel mondo della medicina, la sua esperienza in Sudan, la conoscenza di Gino Strada e la decisione di andare a lavorare negli Stati Uniti. E chiuderemo con un colloquio surreale con il mega guru americano di cardiochirurgia che ci ha fatto molto riflettere su dinamiche molto simili a quelle di un colloquio di lavoro. Ma non è finita. Come vi dicevo, questo episodio è in tre parti, quindi c'è ancora davvero molto da imparare da Gianluca. Prima di lasciarvi l'episodio, vi ricordo due cose. La prima è la pagina YouTube, che ovviamente si chiama Office of Cards, in cui condivido delle micropillole, spesso da 5 minuti o meno, su riflessioni di vita aziendale, produttività personale, leadership, gestione delle persone e delle relazioni. È un canale che mi permette di esprimere i concetti che imparo in una forma diversa, non solo audio, ma condividendo anche schermate, grafici, foto, video. Insomma, credo che sia una comunicazione più completa e immersiva che ha il potenziale di arrivare più in profondità del solo audio. Andate quindi su YouTube, cercate il canale, iscrivetevi e mettete la spunta a Invia tutte le notifiche quando pubblico nuovi video. Non vi spammo, promesso, ma così siete sicuri di non perderne nemmeno uno. La seconda cosa invece è la newsletter che trovate su Substack digitando officeofcards.substack.com. che si scrive substack.com. È breve, la mando di domenica, la domenica mattina presto ovviamente, e contiene alcune riflessioni su crescita personale e professionale, ottimizzazione del tempo, produttività. La uso anche per avere un dialogo con voi, fare sondaggi su che contenuti produrre per voi, raccogliere feedback, testare idee. E contiene anche una sintesi di quello che ho pubblicato in settimana, nel caso ve lo siate perso. Se vi piace il podcast, davvero non potete perderla. Ovviamente sia il canale YouTube che la newsletter sono gratis, proprio come questo podcast. Bene, non mi resta che lasciarvi all'ospite di oggi. Buon ascolto! Senti, siamo arrivati alla tua Vespa e alla tua ragazza che non ti filava.
1: (ride) Eh, eh, Dito nella piaga. Eh, No, no. scherzo, scherzo, scherzo. Vespa, nera, ragazza che non mi filava, liceo. Ok? E devo dirti, al secondo anno di liceo ho deciso di eh, ehm, cambiare città e andare a eh, finire gli ultimi tre anni di liceo in un collegio militare che si chiama Morosini, non so se mi hai sentito parlare, fa parte di una serie di scuole militari che aiutano i ragazzi a finire, aiutano nel senso che danno l'opportunità di finire eh, gli ultimi tre anni di liceo, ne esistono per le varie forze armate e io ho deciso di fare il eh, collegio Morosini che è quello della, della Marina Militare a Venezia e quindi eh, ho fatto, mi ricordo, una serie di test per entrare e eh, quando perché? ci penso perché... perché hai deciso? Esatto. Eh, questo è, è il vero po'. Allora, io la, la risposta più semplice sarebbe mio padre è un ufficiale dell'aeronautica, probabilmente sono stato in una certa forma, eh, volevo fare il pilota, questo è sempre stato il mio grande il pilota di aerei, questo è sempre stato il mio grande sogno da bimbo e, e, mh, e forse ci sarà stato di sicuro una forma di influenza, ma io mi ricordo che e e le l'ho chiesto, le lo chiedo anche di continuo, lui mi mi ha sempre, anzi non voglio dire scoraggiato perché non mi ha mai scoraggiato in nulla di quello che facevo, però non era esattamente, cioè lui mi diceva hai tempo per pensare, non metterti dentro una certa direzione che potrebbe portarti a fare delle scelte troppo anticipate rispetto a delle volontà che non hai ancora ben chiare, quindi non era lui a, 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 a spingere. E, e devo dirti che non c'è un vero motivo, cioè non è che l'ho fatto perché lasciamo una situazione di disagio o lasciamo una situazione di difficoltà. Avevo una bellissima famiglia, una vita tranquillissima, eh, la scuola che mi piaceva, andavo bene a scuola, non avevo nessun motivo di lasciare il campo. Tranne no. la
0: ragazza che non ti filava. Tranne no. la ragazza che non filava.
1: <ride> Però e, e questo, e, e poi magari ci sono. è un, quasi un fattore costante che se analizzo la mia vita è sempre presente. Cioè io ho lasciato una situazione di comfort perché mm. ho visto un'opportunità qual, in, in qualcosa di diverso. Mm. Spesso nel tuo podcast ho sentito, no, non cerchi il lavoro quando lo stai perdendo cerchi il lavoro quando il, il, stai bene sei, stai crescendo un'altra certo. azienda e poi ti guardi attorno e ci sono magari delle opportunità o eh, eh, ci sono nascono delle, delle, delle coincidenze che ti mettono in contatto con delle realtà diverse che puoi prendere in considerazione e io penso che per me il morosini è stato questo è stata mm. un'opportunità che ho difficoltà anche a ricordare esattamente come è nata o qual è stato l'input qual è stato il primo il primo il primo motum, dell'evento, ma che mi ha portato, mi ha ha proiettato in un mondo di 60 ragazzi che ogni anno iniziano questo percorso di tre anni, degli ultimi tre anni di liceo, lontani da casa, in una situazione comunque... estrema se vuoi per un ragazzo di 16 anni, nel senso che la moto e il motorino lo lasci fuori perché sei a Venezia, eh, la ragazza goodbye, tanto comunque non ti filava, gli amici, la casa, una serie di abitudini, torni a casa, apri il frigorifero e mangi perché comunque hai finito il liceo, hai voglia di mangiare qualche cosa e poi e invece mangi quando te lo dicono loro ogni giorno fai sport, due ore di sport eh, si studia eh, il pomeriggio e, e si studia nell'orario predefinito e si va a dormire quando te lo dico io e se la sera prima, cioè se il giorno prima, il giorno dopo hai la verifica di, 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 di matematica non, o di storia o hai l'interrogazione di storia non è che ti puoi fare 14 ore di studio perché lasci tutto e, e certo. poi fare sport vai a fare sport e hai solo tre ore e mezza o quattro che sono dedicate allo studio per cui tu ti devi organizzare il tuo tempo per fare in modo che sai che l'interrogazione potenziale di di storia che arriva la settimana prossima tu ne sia pronto
0: qui vedo un semino di disciplina lo lo vedo giusto eh, giusto piccolo eh.
1: Eh. (ride) e questo devo dirti che è stato il vero la la vera uno in realtà dei grandi insegnamenti di questa esperienza che è un'esperienza fantastica, io con questi ragazzi poi sono in contatto costante, ancora adesso abbiamo la nostra chat di Whatsapp, no? Eh, ci siamo rivisti recentemente il maggio scorso ci sono stati i 60 anni di di questa scuola per cui siamo andati tutti a Venezia ci siamo ritrovati con mogli e figli a ripercorrere quei corridoi in cui abbiamo eh, riso eh, scherzato giocato a sport eh, imparato ad andare a vela abbiamo fatto canottaggio abbiamo fatto una serie di opportunità che da ragazzo a Verona no nella provincia di Verona magari non avrei avuto abbiamo pianto abbiamo sofferto perché comunque insomma c'erano sai si passavano anche le, mi ricordo le, 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 i giorni di punizione eh, i giorni a correre al cam, nel, attorno al campo c'era questo campo ne, un, chiamato Campaccio dove facevi giri di punizione perché eh, non nome spavano. nome
0: direi nome,
1: esatto. <ride> e io mi ricordo questi sabato sera questa è una, un'esperienza che ti racconteranno tutti i, i morosignani di un, di, un, di, un, di un certo periodo c'era una, una scritta Campari al Lido di Venezia il Morosini è sull'ultima isola, del, si chiama l'isola di Sant'Elena, no? al, nella, nell'isola maggiore di Venezia e tu quando correvi la sera, il primo anno correvi con i pugni al petto, il sabato sera correvi attorno a questo campo perché facevi tre giri di corsa, perché non ti eri rasato la barba abbastanza bene o le scarpe non erano lucide mm. ed è sabato sera e tu dicevi, e vedevi questa scritta campana. No? <ride> <ride> Noi stiamo ma io, bevendo ma, tu. <ride> esatto, ma io che ci sto a fare a correre come un, certo. un, un, un neurone capire come un, eletto, perché un elettrone
0: perché non è che te l'aveva imposto il papà no, no cioè, nessuno certo.
1: assolutamente anzi ti dirò i miei genitori mi hanno sempre detto quando, guarda eh, lascia perdere se non ti piace torna a casa non ti preoccupare cioè capisci non, eh, ancora una volta non è che lasci una forma di disagio non è che sai ho una situazione di disastro sociale a casa e quindi ti mando oppure certo vengo mandato al collegio. Però è stata un'esperienza per me fondamentale perché okay. i, i, gli insegnamenti che mi ha dato quel posto e non sono solo gli insegnamenti di un'ottima scuola, un ottimo liceo, eh, hai studiato bene storia, fisica e latino, ma è, è, è una serie di insegnamenti, um, di, di skills che vengono da tutt'attorno. attorno. Anche solo vivere con... Ci sono tre anni, ogni, ognuno di questi è più o meno 60 ragazzi per cui... Eh, 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 vivi in una comunità di, 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 di persone di giovani ognuno che viene da parti diverse d'Italia ognuno porta il suo background culturale e, e, e devi sopravvivere c'è quello simpatico c'è anche quello meno simpatico c'è con quello con cui stringi più amicizia c'è quello più grande di te che è un eh, è molto meno simpatico della, della media e, certo. e quindi capisci c'è, c'è tutta una dinamica e devi imparare a vivere nella società come è vivere in ogni giorno come al lavoro c'è quello con cui devi lavorare che magari non ti piace molto, ma che alla fine ti devi fare andare a genio, perché comunque dovete portare a casa il risultato della tua, del, 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 della tua azienda o del, del tuo team. Chiaro. E questo è stato, è stato sicuramente un'esperienza fantastica per me.
0: Beh, anche perché ti forzano, cioè proprio come hai detto tu, quando tu vai in un'azienda non ti scegli i colleghi, non ti scegli il capo, non ti scegli niente, certo. ti ritrovi in un ambiente e, ti devi, e devi trovare il modo di avere impatto ed essere produttivo e felice, con, con esseri umani che sono totalmente diversi da te quindi devi imparare a leggerli devi imparare a gestire le tue reazioni devi imparare a, a, a la disciplina ma la disciplina vuol dire tante cose quindi essere autonomo nel mio lavoro disciplinato anche nei confronti del lavoro degli altri eccetera eccetera e quindi secondo me io dico questo dico eh, soprattutto i ragazzi maschi cioè in quella fascia di età sono poco più che trogloditi Okay, estremamente pericolosi uh, e, e, e questo secondo me essere inserito in questo tipo di ambiente ti dà un grande vantaggio relativamente al fatto che tutte queste cose qui che detesti finché le fai perché correre sabato sera lo detesti sicuro. finché lo fai, il campaccio lo dico zero gradi umidi al 100% di Venezia eccetera 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 però ti entrano sotto pelle. Poi quando ne sei uscito e cominci a collegare i due neuroni, che tipicamente per i maschietti avviene dopo i 30, almeno per me <ride> prima dei 30 zero assoluto, dici: sì, Cavolo, come... sai, che, sai che forse quella cosa mi ha fatto fare tra i 20 e i 30 delle cose giuste che non mi sono accorto, che sono state giuste solo perché erano inerziali rispetto a quell'input no? eh, di, di, di natura, in questo caso militare senza quel tipo di input non avrei fatto quelle cose Cioè l'inerzia mi avrebbe portato da un'altra parte magari dalla parte della scritta campare invece che dalla parte del cappaccio. e questo poi paga nel lungo periodo quindi il punto che voglio portarmi a casa io è in alcuni casi prendere decisioni giuste nel micro è difficile la cosa f- meno difficile da fare è prendere una decisione macro e, e nel tuo caso Decidere di essere disciplinato ogni giorno relativamente a mangio quando voglio, studio quando devo, faccio la nottata eccetera eccetera è difficile, invece tu devi prendere una sola decisione che è quella di dire vado a Morosini. Questa è la decisione che ho preso, l'unica. Dopodiché da lì in poi è tutta una conseguenza logica, coerente con quello che vorresti fare, ma che nel day to day faresti fatica a fare, perché ogni giorno c'è la tentazione, c'è il diavoletto lì sulla spalla che dice no, mangialo quel panino con la Nutella, ti prego. E invece in realtà no, non si fa così. Quindi il consiglio che io do sempre alle persone è rifletti più che sulla micro decisione che fai fatica a prendere, rifletti sul contesto attorno a quelle decisioni, cioè banalmente la dieta comincia al supermercato, non devi resistere al gelato che è nel freezer, devi non comprarlo quando sei al supermercato, ma al mm. supermercato è molto più facile non comprarlo, non lo metti nel carrello, invece sì. quando ce l'hai lì in casa io dico scofana, perché a sto punto, cioè, basta hai e fatto tre sì, Ce l'hai. Eh. È certo.
1: Ma anche quando hai un'opportunità in un'azienda, hai una certa età e hai l'opportunità di andare all'estero, vivi là. Prendi, prendi, parti, vai, vai a Se non hai l'opportunità, cercatela. Cercatela, esatto. Cercatela, fai un'esperienza, vai, cambia il sistema che che, che è attorno a te, cambia le le equazioni attorno al tuo sistema di comfort. Perché noi siamo, l'essere umano ha una certa tendenza al comfort, noi tendiamo verso un'entropia a, a, al mi, anzi, tendiamo a minimizzare l'entropia certo. tendiamo a minimizzare il, lo spreco di energie io guardo sempre, e questo guardo, guardo i miei genitori, vedo mia madre che è una persona estremamente dinamica una persona che ha portato avanti una famiglia, ha fatto mille cose, adesso approccia una certa età, mio padre la porta sempre in giro a guidare ma adesso ha quasi paura a prendere la macchina Certo. Perché, perché quando tu smetti di fare un certo tipo di cosa, quando tu smetti di continuare in un certo senso a mantenerti, a fare esercizio di un certo tipo di abitudine, poi perdi quel tipo di skill. E quindi certo. siamo noi che dobbiamo costruirci una situazione di, 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 attorno a noi che ci permette di eccellere, siamo noi che dobbiamo fare quelle scelte macro nella nostra vita che ci portano di, ad immergerci in contesti che ci danno l'opportunità di imparare e, 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 e allo stesso tempo di essere immersi in una situazione che ti fa, ti fa capire uh, o, o ti dà indietro tantissimo, no? ti, dà, ti dà indietro un, un valore di, 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 che, non è solo, che non è tangibile
0: certo e tra l'altro io qui voglio, voglio fare un piccolo così voglio dare un consiglio pratico a chi ci ascolta eh, faccio l'esempio: il modo migliore per non avere mai bisogno di Gianluca Torre Grossa, come ci insegna Nicola Triglione, è fare esercizi tutti i giorni, esercizi giusti, in maniera che in teoria il cuore, a parte l'alimentazione, eccetera, ma quello ne abbiamo già parlato al supermercato. Ma gli esercizi sono importanti, allora, però gli esercizi non sempre hai voglia di farli, no? Cioè, si svegli, ma il letto è caldo, non c'ho voglia. Sì. Allora, io ho fatto una regola molto semplice: no? Io non decido di fare gli esercizi, adesso che c'è freddo, corro meno, perché correre alle 6 con 0 gradi al buio è anche pericoloso, quindi corro solo nei weekend quando riesco a farlo alle 10, alle 9, insomma, che che almeno ci vedo. Eh, Però gli esercizi in casa li faccio, li faccio tutti i giorni. Allora dico, io le mattine che non ho voglia di fare gli esercizi, e ci sono, cosa faccio? La mia regola è qualsiasi cosa succeda, qualsiasi cosa succeda, io esco dal letto, vado nel mio studio e metto per terra il tappetino. Fine. Poi se lì ancora non ho voglia, me ne vado. Le volte in cui me ne vado sono zero, non poche, zero. Perché nel momento in cui il tappetino è giù, dici or- ormai è fatto, ormai, ormai è sono in stradato e via. no? Quindi la disciplina in realtà non vuol dire avere sempre voglia, vuol dire creare dei sistemi, degli automatismi, dei meccanismi tali per cui soprattutto quando non hai voglia il meccanismo funziona. Perché quando hai voglia è facile, no? Arrivi, ah, sono carico, vai, spacco. Vabbè, quello è facile, sì, sì, va sì. bene, bravo. E magari vale. fai anche dieci minuti di allenamento in più, perfetto. Però quando non hai voglia è lì che fai la differenza. E lì devi, devi avere un sistema di automatismi, di processi su cui cadere, no? Quando la motivazione non c'è. Okay. si abbassa e, e questo, esatto. Esatto. E, e, è e questo
1: è, torniamo al discorso di prima di dire quando sei un team che ha vinto rimanere all'edge e continuare a, 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 a mantenerti al top livello e continuare a cercare di vincere a trovare le motivazioni è molto difficile ma questo fa parte del tipo di allenamento mentale che devi avere per riuscire a continuare a mantenerti su, su, questo, uh, su questo tipo di, 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 di outcome certo. e quindi è tutta una questione di appunto faccio un esercizio, creo le condizioni per mettere me stesso in una situazione in cui eh, obbligo me stesso a, ad entrare in un certo tipo di, 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 di struttura, di pathway e quindi esatto. in questo senso è fondamentale. Insomma.
0: Senti, quindi fai questo morosini e poi ti diplomi. E poi mi diplomo,
1: mi diplomo, e e alla fine hai l'opportunità di fare qualunque cosa, qualunque cosa vuoi. Vuoi continuare nella tua carriera militare? Continui nella tua carriera militare e ci sono anche eh, sicuramente attraverso un percorso più semplice eh, l'accesso alle alle accademie. O io, alla fine di questi tre anni, non ho nemmeno fatto un concorso per entrare in nessuna accademia. Non avevo interesse a continuare la mia attività militare, la mia professione militare. Questa esperienza mi aveva fatto capire che. Uh, volevo fare qualcosa di diverso volevo fare qualcosa d'altro e volevo fare il medico e il momento in cui l'ho capito è stato in una notte, lo dico spesso leggendo un libro, questo altro grande tema sensibile okay. di Office of Cards leggere i libri no? ah. io ho letto un libro che si chiama Pappagalli Verdi, questo è un altro libro da mettere nelle short notes e da, ed è un libro scritto da Gino Strada mm. che ci ha lasciato recentemente e e, e devo dirti eh, eh, quel libro mi ha fatto veramente letto in una notte sono circa 100 pagine e mi ha fatto capire mi ha fatto veramente fare la mia scelta di dire voglio fare il medico Pappagallo Verde è una mina anti uomo inventata dai russi e che è stata lasciata dai russi sui campi. Su milioni sono state lasciate dai russi nei campi dell'Afghanistan. Quando i russi si sono ritirati dall'Afghanistan, nello stesso modo in cui gli americani hanno lasciato il Vietnam, no, nel loro pantano, incapaci comunque di prendersi questo paese, e loro hanno, hanno fatto un scelta eh, crudele ma logica dicendo non riusciamo a prenderci questo paese ma allora ci prendiamo le prossime generazioni ah. creiamo una serie di mine che sembrano eh, un, un giocattolo e che eh, possono essere attivate non immediatamente in modo tale che il bambino la prenda eh, la porta nel suo, nel suo, al centro del suo paese ah. ci giochi con i suoi amici e dopo che l'attivi per 10-15 volte esplode madonna in modo tale che non ferisco uno solo, ma ne ferisco cinque o sei allo stesso momento. E questo è stato, diciamo, è, 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 creando tutta una generazione di gente amputata o di gente con, senza un'arma, un, senza, un un, un senza un braccio, senza una gamba a un'età infantile in un paese come l'Afghanistan negli anni Ottanta. Per cui certo. te lo raccomando. E, e, e una delle prime cose una delle prime, cose, delle prime esperienze di Gino Strada è stata proprio andare in Afghanistan che era uno dei suoi grandi dei paesi diciamo a cui lui teneva di più sicuramente ehm, e iniziare quello che è stato il, diciamo, la gemma che poi ha dato, ha dato avvio a Emergency e io quella sera devo dirti che dopo che ho letto questo libro ho detto voglio fare il medico quindi un libro e non avevo nessuna idea non ho un medico a casa nessuno di noi ha fatto medicina non sapevo neanche esattamente quanti anni bisognasse studiare dopo la, speciali- dopo la, la, la laurea in medicina per fare una specialità non, sono, non ho mai detto da bimbo voglio fare il medico voglio fare il chirurgo un libro una sera al liceo l'ho letto e ho detto questo è quello che voglio fare wow. e quindi da pilota di, di caccia o pilota di aerei Eh, che ancora oggi, devo dirti, quando vado in aeroporto so come un nerd distinguere un Airbus da un Boeing o un F-16 da un F-15 o un Sukhoi 27 da un MiG-21, ma, (ride) voglio dirti, faccio il medico per un libro e per una scelta letta in un Certo,
0: questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente. E questo torna a quello che dicevamo prima sulle biografie, vale anche su altre tipologie di libri nella logica di esporsi, esporsi a idee diverse, esporsi a cose che per effetto della vita che viviamo, di che cosa fanno i nostri genitori, soprattutto quando siamo giovani, perché il nostro mondo ruota intorno a quello che i nostri genitori possono permettersi di farci fare. Ma lasciatemi dire che per pochi soldi che abbia chiunque, i soldi per un libro ci devono essere sempre, costano pochissimo, con Amazon potete a 8 euro al mese avere Kindle Unlimited e significa Unlimited, ok? Non ci sono limiti, dovete leggere veramente veloce per arrivare alla fine di Kindle Unlimited quindi io veramente suggerisco il libro come modalità di esposizione a mondi diversi dal nostro che se vissuti con la mente aperta possono eh, spalancarci le porte di una vita o una carriera o entrambe nel tuo caso che altrimenti non avremmo neanche saputo esistesse e sarebbe stato un peccato no?
1: Yeah, assolutamente assolutamente. questo ti cambiano come si dice si cambia la vita insomma. Certo. e quindi dopo, dopo il Morosini mi iscrivo a medicina e, mm. e divento e, e decido che voglio fare il medico senza mm. avere una ben chiara idea eh, mm. voglio fare il chirurgo non voglio fare il chirurgo voglio fare il cardiochirurgo il neurochirurgo quindi senza un, un, un chiaro output non è che sono entrato Avendo idee precise, ho detto sono interessato a fare questo tipo di lavoro, sicuramente mi attraeva l'idea di poter fare il chirurgo per quello che avevo letto per quel libro, però insomma con le idee molto aperte. Mm. E poi durante questo periodo eh, eh, vivevo con un mio carissimo amico che fa il cardiologo. Quindi esattamente come quello che dicevi, eh, lui fa il cardiologo interventista, per cui sono cardiologi che più del cardiologo di base fanno qualche intervento, entrano con dei cateteri all'interno delle arterie eh, e delle vene dei pazienti, Eh, ma lui mi ha detto guarda se a te piace la chirurgia prova a vedere, la cardiochirurgia è una grandissima disciplina, sono tutti matti. Eh, ma tu sei veronese e questo è quello che ti <ride> quindi ce l'hai avvio. nel curriculum già okay. <ride> mi permetto di dirlo davanti a un altro veronese ah beh, per so, sarai, diciamo, no? siamo veronesi, siamo tutti matti così, così è come ci chiamano e, e, e quindi ho detto perché no e una sera sono andato a vedere mi ricordo sono andato un giorno sono andato nel dipartimento di cardiochirurgia a Padova ho conosciuto Gino Gerosa che era il primario, che è ancora il primario, che è uno dei miei grandi mentori, una delle grandi persone con cui sono ancora in grande contatto e lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto Beh, vieni questa sera, presentati alle 9 di sera perché c'è un trapianto, così vedi un trapianto cardiaco e devo dire che questa è stata la prima volta che sono entrato in sala operatoria quindi prima. tu praticamente stavi
0: camminando sul bordo della piscina è passato questo giro, Tanto uno schiaffo, ti ha buttato sì.
1: dentro, sì. dentro. impara impar- a impar- notare, e okay. vieni fuori quando, quando e quindi una sera mi sono ritrovato tutta una notte a vedere un cuore uscire dal torace di un paziente Un paziente con il torace vuoto senza un cuore ma attaccato ad una macchina a cuore polmoni che sostiene la circolazione e poi un nuovo cuore che arriva da dentro un sacchetto portato attraverso un elicottero, un aereo, una macchina all'interno della sala molto velocemente perché c'è un tempo massimo eh, oltre il quale quel cuore non riparte più e Mm. e sono... e sono grandi problemi per dirlo <ride> certo. per non usare altri francesismi okay. e, e quindi la, la concitazione del momento eh, sutura sutura veloce fai ripartire il cuore fai ripartire il cuore e poi rivedi, rivedi si apre un clamp che è un, no? un, un, una, una, uno degli strumenti metallici che ridà diciamo, cuo- il sangue dalla orta, lo uno 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 Piano piano, nel giro di 45 minuti, un'ora, questo cuore è pronto a ribattere in modo perfetto in questo nuovo torace. Io ho detto, oh, finito questa, questa chirurgia, ho detto, oh, pazzesco, questo è quello, cioè, non c'è nient'altro nella vita. Questo ma secondo me,
0: scusa Gianluca, adesso questo te lo chiedo perché voglio dire, non, 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 mi capi... non conosco molti chirurghi, quindi te lo devo chiedere, ma da quello che ti sento dire sicuramente il libro di Gino Strava è stato là ma il momento in cui hai deciso di diventare chirurgo credo sì, sia stato
1: questo sicuro, sicuro, cento per cento cioè io cioè, assolutamente, io quella sera me la ricordo cioè io quella sera sono ri, con la Vespa Nera che comunque mi aveva accompagnato perché me l'ero portato a Padova uscire dal, eh, dall'ospedale di Padova alle 9 del mattino del giorno dopo, okay, quando il paziente è in terapia intensiva, perché la notte comunque il trapianto dura tutta una notte, certo. esci e io sto guidando sulle, su, 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 sulle strade di, di, di Padova con la mia Vespa, sto andando nell'aula studio e sto pensando, wow, cioè, qu- oggi qualcosa è successo. Cioè è veramente un click. Certo pazzesco e e a quel punto ho detto voglio fare il chirurgo e voglio fare il cardiochirurgo e questo è un qualcosa che che, che poi è stato consistente e e costante ed è è una passione che è rimasta devo dirti io eh, ho ancora adesso ci sono sei, entri nella routine di quello che fai tutti i giorni, ma adoro il mio lavoro, ah, io ho una passione pazzesca, io potrei parlare di cardiochirurgia tutto il, tutto il tempo, tutto il giorno, lo sa bene mia moglie, che, <ride> che non ne può più. <ride> non ne può più, no. per mia figlia. Ma...
0: Scusa, voglio, voglio sottolineare una cosa, perché tornando all'amica di cui parlavo prima, che fa la cardiologa, ehm, e che diceva, no no, io chirurgia mai, lei, credo, se ricordo bene ha avuto un'esperienza come la tua ma ha avuto la reazione opposta cioè vieni a vedere un intervento ha assistito all'intervento e si è sentita fuori posto Mm ok? cioè non è il mio o o non non è scoccata la scintilla adesso non so se se si tratti di rigetto o semplicemente non è scoccato il colpo di fulmine, non voglio chiaramente perché non lo ricordo, sono passati tanti anni ma il punto che voglio portarmi a casa generalista, eh, non auguro a tutti di vedere un intervento a cuore aperto, ma quello che dobbiamo dirci è l'importanza di non decidere che cosa ci piace o non ci piace sulla base di, di un vento che gira, no? Ah, che bello sarebbe fare lo sviluppatore, ah, io voglio fare il CFO nella mia vita. Domanda, sai che cosa fa un CFO? Hai mai parlato con un CFO? Gli hai chiesto che cosa, cosa fa lui il martedì pomeriggio? Gli hai chiesto cosa vuol dire fare una trimestrale? Ma al CFO non che l'hai studiato nei libri, perché la componente emotiva di un lavoro è quella su cui ci deve essere la connessione. Poi la componente tecnica arriva, la costruisci, studi, impari, fai le fellowship, fai quello che devi fare, ma la componente emotiva non te la dà nessuno. la componente emotiva l'unico modo per capire se c'è o non c'è è è, appunto camminare sul bordo della piscina aspettare che ci sia il gino che ti dà lo schiaffone e vedere se quando sei dentro dici figata adesso nuoto oppure dici che schifo è bagnato adesso esco e quindi quando le persone mi dicono non so qual è la mia passione ti dico esponiti, quindi il libro, le cose che hai detto tu no. benissimo per avere il là, ma poi cerca il contatto con la persona di cui tu pensi, pensi di volere il lavoro e fagli domande molto 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 specifiche per capire effettivamente questo lavoro che cosa significa, perché lì devi capire se ti senti excited e quindi dice eh, il mio va bene, lo voglio fare, come te in Vespa il giorno dopo, rispetto a uno che dice sì, bello, interessante, coerente ma forse farlo tutti i giorni della mia vita per i prossimi 40 anni anche no e e questo ci sta
1: Beh, ti dirò, questo, e questo è ancora più interessante perché in realtà non, c'era nessuno, non avevo nessun obbligo di iniziare un tirocinio chirurgico o di iniziare un tirocinio clinico io al mio terzo anno potevo continuare ad essere nella mia aula studio quella mattina o quella, o, e quella sera ad essere nel mio letto a dormire o a fare qualche festa eh, in centro a Padova eh, a bere un sacco di buoni spritz e in realtà farmi la mia, la mia vita normale e riuscire a portare a casa il mio risultato che era fare gli esami della sessione e chiuderli tutti con dei buoni risultati io invece al terzo anno mi sono domandato sono in un percorso non so ancora bene cosa voglio fare voglio guardarmi attorno, voglio capire voglio cercare di capire e quindi in un momento in cui nessuno mi richiedeva di fare nessun tipo di scelte in quel momento ma ero interessato io a guardarmi attorno e ho cercato di costruirmi le connessioni che mi hanno portato a uh, scambiare mi ricordo ancora otto minuti di, conserva- di, 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 di conversazione una no? elevator pitch con Gino Gerosa che mi ha buttato dentro la piscina come hai detto tu e, e, e da questo queste opportunità, poi sono nate tutta una serie di conseguenze, sono nate tutta una serie di opportunità. Eh, avrei benissimo potuto fare i miei tirocini, eh, avere le mie firme sul libretto, aver fatto i miei esami con i voti belli e carini, ma non aver avuto questo percorso, questa esposizione che poi ti permetteva, eh, eh, che mi ha permesso di, di, di raggiungere i risultati che ho raggiunto.
0: Certo, senti quindi hai studiato medicina, ti sei laureato in medicina e poi credo, se capisco bene, il percorso medico prevede la famigerata specializzazione, che vuol dire ok, bravo eh, bravo, non puoi fare niente, però bravo, ci hai (ride) regalato sei anni della tua vita, adesso (ride) Mm. cominci a studiare ancora per altri sei e poi forse ti faremo toccare
1: qualche paziente, giusto? Come l'hai descritta bene, Eh, come l'hai descritta bene. (ride) Benissimo. Esatto, anzi, anzi, finisci poi la residency, la, la specializzazione eh? e poi generalmente per arrivare fai anche una fellowship, quindi ah, fai vecchia. qualcosa di più, cioè, per cui giusto passi la tua vita a studiare, passi la tua vita a leggere, passi la tua certo. vita a operare e a fare. E adesso un bel caffè finito. Mm. È un percorso Quindi, scusa, che però è necessario.
0: cronologicamente, no? Quindi 2000-2006 laurea, 2006-2012 eh, specializzazione.
1: Esatto, 2012 fino al 2016 eh, era, ho fatto, 2015-2016 ho fatto questa fellowship. Cioè, certo. in mezzo ci ho messo anche un anno in cui sono andato a conoscere Gino Strada. A, uh, in Sudan e ho lavorato per emergency in un centro che fa cardiochirurgia in Sudan a Khartoum e quella che doveva essere un'esperienza di qualche mese è stata un'esperienza di 12 mesi praticamente di 10 mesi e mezzo e, um, ed è stata un'esperienza pazzesca. Ti Quindi raccordo, sei andato a trovare certo? il colpevole gli hai detto ho allora vedi questo il libro <ride> colpa tua e devo dirti che Gino e questo forse Gino Gerosa che invece era il profeta, era, 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 lo, lo dico in modo, ma era di un imbe- era imbestialito quando gli ho detto, allora avevo fatto, que- ricapitoliamo, sono all'ultimo anno, oh, l'ultimo anno di specializzazione, quindi ho fatto 5 o 6 anni di medicina, sono al quinto anno di specializzazione in cardiochirurgia a Padova, sono uno specializzando nel quinto anno. Gino Gerosa mi dice, guarda, eh, ehm, ti ho trovato un contatto per poter potenzialmente andare a New York e uh, stanno cercando dei fellow, quindi delle, delle, delle posizioni, per poter imparare all'interno di questo, di questo centro che è molto molto famoso con questo personaggio che fa chirurgia mitrale a New York City, che è un, un grandissimo. Gli ho parlato di te, mi ha detto che ti dà un'intervista. Io ero avevo fatto degli esami di abilitazioni che sono molto complicati e che sono molto difficili durante gli anni di specializzazione per andare negli Stati Uniti anche lì non avevo nessun contatto negli Stati Uniti non sapevo se sarei mai andato negli Stati Uniti non ho mai avuto il mito degli Stati Uniti o l'idea di dover andare a vivere negli Stati Uniti ma sapevo che il training negli Stati Uniti è di grande valore e io mentre facevo la specialità mi sono detto Se ci sarà mai un momento in cui posso continuare a studiare e fare questi esami, è questo momento, perché perché no, facciamoli poi vediamo che cosa succede. Quindi mi sono messo, durante gli anni della specializzazione ho fatto anche questi esami, che sono notoriamente considerati molto complicati, e poi da lì il mio prof, Gino, mi ha detto guarda c'è questa opportunità per andare negli Stati Uniti. Certo vado negli Stati Uniti e poi ti racconto come, come eh, questa, questa interview con questo David Adams, che è stata una cosa di, di, di paranormale, e, <ride> okay, paranormale. E, e finisce questa interview e lui mi dice dopo un'ora, telefonata sul, sul mio cellulare, e mi dice benissimo, puoi iniziare, mi sei piaciuto, ti ho selezionato, c'erano altre cinque persone, e ti ho selezionato, tu inizierai, ma chiaramente non inizia adesso, non è che ti do il lavoro e inizi subito. Noi facciamo un'interview un anno prima per l'anno dopo. Ok. E, 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 e quindi io dicevo, ok, però sai che cosa faccio? E allora che, qual è il mio, no, per un anno che cosa faccio adesso? Mi sto per specializzare come cardiochirurgo, torno a Padova, rimango lì, che cosa faccio? E invece ho trovato l'opportunità di poter passare del tempo in Sudan. Sono andato a emergersi, a, bu- a bussare alla porta e a chiedere di poter essere il primo, uno dei primissimi, forse il primo da specializzando in cardiochirurgia, ad andare in questo centro che avevano aperto da poco. E quando sono andato a Gino Geroso a dirgli. E lui mi ha detto, bene, allora vai a New York. E dico, no, veramente vado in Sudan prima. No? Eh. giro Rosa, non ti dico con che, con che Beh, parole. Faccio, faccio un Padova New York via
0: eh, Khartoum, mm. voglio dire, faccio. chi non lo fa, no?
1: Chi non lo fa? Io ho fatto un Khartoum Jedda, Jedda Francoforte, Francoforte in New York in un volo solo. Dopo un, okay. Anno, okay. Che ero, un anno che ero in Sudan. E okay. devo dirti che è stata un, una macchina del tempo, uno shock culturale. Eh sì,
0: no, perché lì vai un secolo indietro, un secolo avanti. Cioè...
1: Sicuro. Passi da un deserto. Da, veramente c'era cioè, il Boeing partito con la sabbia del deserto a, a bordo pista, ti alzi in volo e praticamente 24 ore dopo atterri in una giungla di cemento con Central Park e con la gente che ti spinge certo. no, e, e che ti travolge. E, 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 u, 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 Veramente un, un qualcosa da post-traumatic stress disorder che non auguro a nessuno, no? Certo, e... io
0: la cosa... Fa, faccio un attimo il mindful, ma secondo me è interessante. Una delle cose che noto eh, quando faccio questo tipo di clash... Adesso tu, chiaramente, su da New York, eh, sei una cinque deviazioni standard a sinistra eh. e poi cinque Bravo. a destra. <ride> io, io invece sono tre, tre a sinistra e te a tre a destra perché vivo, come ti dicevo, in una cascina nel mezzo delle risaie. Quindi... Uh-huh. Io quando esco la mattina non, non ci sono suoni, ok? Proprio, cioè, sto attento e non ci sono suoni neanche di fondo. Invece, quando arrivo a Milano c'è sempre un rumore di qualche tipo un brusio, un suono No, ed effettivamente quella è una delle cose che mi fa capire, tornando al discorso della zone no? cioè quando senti questo brusio entri in modalità produttiva faccio cose, sì. aggiungo valore invece quando arrivo qua, chiudo la macchina tra l'altro le macchine non arrivano dentro la cascina cioè proprio dentro la cascina può andare solo a piedi quindi non ci sono suoni, soprattutto alle ore in cui esco io dove non ci sono neanche le persone sveglie eh, è, cioè, è di una... È, è pace, cioè se tu impari pace. a cogliere quel segno poi improvvisamente di nuovo pavlovianamente ti mette in uno state of mind di relax totale no? e, e ti senti pronto per la giornata che, che hai davanti
1: senti. guarda che è pazzesco, eh. quello che dici è fondamentale io ricordo benissimo dopo quasi 18 mesi a New York per la prima volta prendo delle vacanze Mm. e torno in Italia mm. il primo anno di fellowship durissimo durissimo perché poi stile americano training chirurgico io ti dico che qui nel, per ritornare a quello che dicevamo prima no? È, eh, cercare di to wire certe abitudini di metterti certo. nel cervello un certo tipo io ho fatto 400 450 interventi all'anno che sono un numero spropositato Quanti? cioè 450 ok interventi. quindi Se ci sono cose... giornate
0: in cui ne fai 2-3
1: No, adesso ne faccio circa fai conto 230 l'anno scorso ho fatto 230 interventi okay. chiaramente adesso li faccio da primo operatore quindi hanno tutto un altro senso anche no? Certo. Quindi, e sono tanti ma devo dirti arrivare a, a duplicare questo numero è qualcosa di abominevole cioè io facevo 100, 100 più ore a settimana di lavoro ma sereno. Wow. Quindi è un qualche cosa di, questo è il primo grande shock americano, culturale è stato veramente il quantitativo di ore di lavoro del training che queste persone fanno cioè è un qualcosa di impressionante io vivevo all'interno dell'ospedale mangiavo all'interno dell'ospedale e non dormivo perché comunque si dormiva pochissimo e mm. la prima volta che lascio New York City dopo 18 mesi e ho perso un, un quantitativo di chili i, importante mm. e, ritorno, e ritorno a casa e ritorno a casa dei miei genitori mi ricordo che la cosa lo shock più incredibile era svegliarsi al mattino nella camera dove, dove, dove dormivo quando ero, ero un quindicenne e sentire che c'è silenzio, eh sì. cioè, i miei vivono anche loro in una situazione in un paese a Villa Franca di Verona dove sì, magari passa il treno, c'è la macchina, ma capisci, ci sono le campagne attaccate, ci sono i campi di pesche, c'è Custozza lì vicino dove si produce certo. il bianco, e, cioè, c'è, c'è tutta una situazione diversa e, e il silenzio è... è, è è scioccante, dopo un, un 18 mesi di un New York che non, non ferma mai, Io la prima volta... The city sono... that
0: never sleeps, c'è un oh, motivo, valla, se per cui la
1: chiamano così... Vivevo in un appartamento nella Perisside, vicino all'ospedale, che è una delle zone che adesso si sta molto rivalutando, ma che già dieci anni fa insomma, era, era comunque una di quelle zone in cui la sera ci deve andare... Un po', un po', un po', con, con un po' di attenzione ecco. certo. quando mi facevo lasciare dal taxi guardavo a destra e a sinistra prima di aprire la porta del taxi e tuffarmi dentro <ride> la casa okay. e, e devo dirti che cioè, non, era, non era infrequente sentire qualche, qualche colpo di pistola la sera ma okay. sereno, mi è capitato di svegliarmi nel mezzo della notte con i colpi di pistola e chiamare il 911 no, per, per, fare, per, per dire c'è dell'attività sotto, sotto casa mia certo per cui passi da una situazione di questo tipo a, capisci, la provincia veronese e il silenzio, comunque, è un qualcosa di incredibile, a cui C'è. noi non diamo mai un valore. No. Ed è lo stesso silenzio che devi creare o devi cercare di costruirti quando vuoi arrivare a quel deep focus di cui parlavamo prima.
0: That's like looking for your car keys in a fish tank. Infatti il discorso per me della musica per entrare in The Zone si applica su alcune cose, cioè quando devo produrre, quando devo fare cose, ma quando devo pensare, no, io voglio silenzio assoluto. Infatti sono quello che mette le cuffie noise cancelling accese senza alcun tipo di input. Quindi ho questo... Sembra quasi di essere... Sai quando sei nel cockpit di di un aeroplano e se non c'è rumore c'è questo quello che in inglese si chiama drone questo suono che è un rumore bianco alla fine che che per me a parte la valenza chiaramente che è il il primo suono che abbiamo sentito quando eravamo nel grembo materno e si sono formate le le orecchie eccetera eccetera ma di fondo è la cosa più prossima all'assenza di qualsiasi tipo di suono Mm e questo sostanzialmente eh, quando devo fare delle attività di tipo riflessivo No? E, e devo dire purtroppo non, non ho tutto il tempo che vorrei per farle ma cerco sempre di ritagliarmelo, quando le faccio le faccio così, quindi metto questo chiudo gli occhi, li tengo aperti sto seduto sulla mia poltrona che è qui alla mia destra eccetera eccetera e comincio a pensare tipicamente con un blocchetto di fianco quando mi viene un'idea scrivo eccetera eccetera. Senti quindi alla fine sei finito su questo Mount Sinai uh, a New York e ci sei rimasto un botto di tempo no? ci sei rimasto, mi sono rimasto no?
1: sei anni praticamente, sei anni. tre, anni. tre anni di fellowship e alla fine della fellowship, anche qui all'ultimo minuto, nel senso che io poi alla fine della fellowship dovevo ritornare o in Italia da Giro Gerosa che mi aveva detto sì torna qui ci sono delle opportunità e questa era l'idea iniziale, mm. o avevo già preso contatto in Svizzera, c'è cioè uno dei gran, un grande chirurgo italiano che al tempo era in Svizzera e che adesso è a Milano e che, uh, con cui insomma, ero rimasto molto in contatto e lui mi aveva detto guarda vieni potremmo fare delle cose assieme eccetera eccetera, quindi la mia idea era già ho fatto la mia esperienza negli Stati Uniti, è stata fantastica, ma eh, le mie strade mi stanno portando in, in altre direzioni. Mm. E mh, quello che succede è sostanzialmente vado quasi tre mesi prima di, di finire la mia fellowship dal, 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 da questo David Adams, eh, che era il capo della fellowship, il capo di questo istituto. Questa è la chiacchiera
0: com- era paranormale?
1: Chiacchiera, no, quella la chiacchiera paranormale è successo all'inizio. all'inizio ah, eh, no, era. no, racconta, se no si la chiacchiera no, paranormale. Sa- Chiacchiera paranormale, io atterro a New York per fare questa intervista, no? cioè non so se sarò preso a fare il fello o no all'interno di questo ospedale. Gino Gerosa eh, mi scrive una lettera di raccomandazione nel vero modo no americano in cui tu devi andare lì presentato da qualcuno, se no non ti fanno neanche sedere sulla sedia, certo. come è giusto che sia, e quindi arrivo lì con la, mia, sai, con la mia lettera in mano tipo il bambino che vola sul volo da solo sai con il cartello e con tutti i documenti <ride> sai. prendetevi cura di me prendetevi cura di me fatemi sedere sul primo sul, sul, sul primo sedile qui di fianco e non datemi da bere troppa acqua perché potrei fare la pipì sul sedile e quindi insomma sono seduto lì davanti e di fianco a me vedo che ci sono altri quattro individui seduti sulle stesse sedie ognuno col cartellino davanti no? yeah. con lo stesso sedile di Io mi chiamo 1C, tu come ti chiami? Esatto, mi... No, ma la cosa più, più incredibile è che questi erano tutti di paesi diversi, e cioè c'è. non c'era, cioè c'era, il, sembrava una barzelletta, il tedesco, il francese, l'italiano, il, il sudamericano, e c'era quello del, del, della Colombia e non mi ricordo più qual era. Quindi eravamo in, eh, tutti internazionali. Seduti su questa sedia, su questo scragno, no? certo. <ride> scomodissimo poi, e in questo, davanti a questo studio con dell'arte moderna, perché eh, eh, David Adams ha questa grandissima passione per l'arte contemporanea, quindi a queste cose, questi pezzi, lui va, va, va a comprare cose incredibili. E, 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 in, e in questo eh, super mega ufficio, stile fantozzi, all'ultimo no? piano che si affaccia su, su uh, um, Central Park aspettando il tuo turno per capire cosa, cosa succede. Che ne Ma tu
0: sai che, che
1: c'è un posto solo, cioè nel Un senso, posto solo. Ah, ah, sì, okay. sì, 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 No, e no, dire, mi C'è no, cioè un casting. Esatto. Un solo e siamo in cinque. Okay. Siamo in cinque. Uno su cinque, loro addirittura questo processo per arrivare semplicemente a sederti sullo scragno di legno davanti a questa cioè, cosa... Lasciati indietro lungo. altri
0: 5.000. Esatto. esatto, era
1: stato lungo, cioè, non è che arriva una chiamata e le cose succedono, no. mm, Sai, eh, review del tuo CV phone interview eccetera eccetera dopodiché dicono bene portati vieni qui e vieni a io mi siedo e, e il primo entra dentro e vieni fuori dopo ti giuro inter- l'intervista sarà durata totale 12 minuti non più, okay, okay. 11 minuti e sai, tutti noi gli altri quattro lo guardiamo per dire: Ciccio, capisco che ce n'è uno solo, capisco che siamo tutti in competizione, ma dacci qualche cosa, no? lanciaci, lanciaci un osso, facci capire qualche cosa. E questo tipo semplicemente prende le sue cose tira e Tira dritto. Dire. Ok, Dico, no, no, certo. <ride> cosa succede a quest'uomo? Ma verrà probabilmente ucciso nella stanza okay. di fianco. Questa è il next. <ride> okay. Next, dici okay. oh, cazzo, <ride> okay. guarda, malissimo. Okay. e quindi arriva io. Sarò, mi sembra ero il terzo o il quarto, eh. e quindi c'è tutta questa ansia: poi di tutta questa gente che viene e parte e va fuori, e dopodiché arrivo e
0: Tutti così: Quindi 10 Nessuno... minuti:
1: 10, 12 minuti. Eh. Io, mi, io entro dentro questa stanza con tutti le mie, le, le, mie, certo, i miei paper, no? le mie cose, mi siedo in questo tavolo ovale, molto grande, capotavola, a destra e a sinistra c'è David Adams che è il, il, il primario e alla mia sinistra c'è Giovanna Cicqui che è questa eh, eh, cardiochirurga che adesso è primario al Cedars-Sinai Hospital a Los Angeles e che era l- allora era la fellow director, cioè la direttrice del programma di training. No? E quindi io mi siedo, lui mi guarda negli occhi e mi dice hai un paziente di questa età e di questo peso ha appena fatto questo tipo di operazione è nella terapia intensiva la sua pressione è questa queste sono i, le medicine che gli stiamo dando e eh, l'infermiera ti chiama perché ha questo problema. Secondo te cosa sta succedendo? No? Boom. Okay. ok. Ok. E, e lui, e mentre fa questo, ha delle carte, per cui sta guardando delle carte, poi mi guarda e mi fa, devi prendere una decisione, no? Cioè nel senso dire... Sì, Se, eh, il... lui sta male, quindi vai. Vai. E quindi io gli rispondo subito. Se gli faccio una domanda, a lui dico: ma quanto è questo? E devo guardare anche questo per capire. Mi fa: Ho oh, finalmente qualcuno che non cerca di azzec- azzeccare una risposta, ma chiede delle informazioni per trovare il, uh, la risposta giusta.
0: Ok, cavoli. Tra l'altro scusa adesso, cioè questa voglio sottolinearla perché hai avuto le palle due volte perché già fare la domanda quando lui ti ha fatto la domanda è la cosa più anti-americana, del, anti-americana mondo, del mondo mentre invece in Italia per noi è standard no? Sì. quindi no ma fammi capire standard ma cioè qui il, il coefficiente di difficoltà aveva un altro 0,5 perché ti aveva appena messo pressione cioè lui aveva fatto diventare questa stress interview una stress stress interview dicendoti guarda che sta schiattando e tu invece che dici ok faccio qualcosa, no, non posso fare qualcosa finché non ho queste informazioni, esatto. dammi queste informazioni, perché se no, faccio cazzate. Sì. E questo è fondamentale, a parte nella tua professione, ma anche nella mia. Cioè quando devo prendere una decisione di business dove non c'è la vita di nessuno comunque sul tavolo, io devo essere confidente che ho tutte le informazioni che mi servono, se no la decisione non la prendo, non riesco non a prenderla.
1: E lui lì, in quel momento, mi fa esattamente questo discorso. L'interview finisce, cioè lui mi dice, vedi, mi fa, quando sarai un leader, quando sarai un chirurgo, dovrai sapere tutto quello che succede del tuo paziente, prima, dopo, durante l'operazione. E dovrai riuscire a sapere l'opinione di tutti e avere tutte le informazioni prima di fare una decisione. Ma poi avrai la solitudine, mi ha detto, di chi fa la decisione, perché Eh c'è un momento che è quello e queste sono parole che ho anche risentito in un'intervista di Sergio Marchionne giusto perché parlavamo di Sergio Marchionne prima quando ha fatto un intervento alla Bocconi anni fa eh, poco dopo essere essere diventato eh, essere CEO in Fiat e lui dice anche lui parlava della solitudine del leader cioè c'è un momento in cui dopo tu hai fatto tutte le tue informazioni hai raccolto tutte le tue cose hai sentito le opinioni dei tuoi migliori nel tuo team di quelli di cui tu fidi ma poi sei tu che devi prendere la decisione Certo. E lui mi ha detto non prendere mai questa decisione se non hai tutte le informazioni, perché a quel punto fai un errore stratosferico, e quando tu fai un errore, c'è qualcun altro che lo paga con la sua vita. Eh. Grazie, fuori. Eh, okay. Esatto. Okay. E poi, ma fuori, fuori, fuori Scusa, vasto, e, certo. e le
0: lapsed, quindi,
1: cos'è e, stato? Anche tu 10 minuti: do, 12 minuti, ma 7. <ride> E poi sei fuori, e dici, ok, cosa è successo? Cioè, okay, okay, so what? E, ora, e ora, e ora, cosa, e, ora, e dopo quindi non so ne prendo neanche domanda. Quindi vado dalla segretaria e mi fa: no, no, no puoi andare. Dico, ok, quindi sono sono davanti a Central Park, mi piglio un caffè e dico, vabbè, siamo a Central Park, almeno camminiamo a Central Park perché, voglio dire, almeno ci ci fa del bene. E quindi sto camminando a Central Park per due ore di camminata, perché avevo veramente bisogno di camminare, dopo un'ora, un'ora e mezza, ricevo una telefonata da Giovanna Citqui e mi fa, ci piacerebbe averti qui, a inizio gennaio 2013, queste sono le cose che ti mando un'email con le cose che devono finire di essere completate per la tua applicazione. Okay. E welcome on board, punto, fine. <ride> <Okay>. <ride> Quindi, cioè, a quel punto dici, cosa è appena successo? Eh sì, no, no
0: eh, dici vabbè. Eh, però, però beh, cioè nel senso, lasciami dire che la cosa bella di tutto questo è che siamo riusciti a trasformare, e eh, sono riusciti a trasformare un momento di, di giudizio perché questo dovevano fare in un momento formativo. E Total. questo secondo me è anche un'altra... Torniamo... su questo possiamo paragonarlo anche ad un colloquio di lavoro, no? Una delle cose che io cerco di fare sempre quando intervisto una persona e non la scelgo, ok? Perché se la scelgo avrò tempo e modo per lavorare con questa persona e dare tutti i feedback del caso. Quando non la scelgo cerco, cerco sempre di dire o di far dire a lei insomma, a seconda no perché... Perché così almeno lasci qualcosa alla persona sulla quale lavorare per la volta volta successiva che magari non sarà con te o magari sì eh, però in generale non è un no e quindi la prossima volta fai lo stesso errore perché sarebbe Mm un'opportunità persa. Senti ho la sensazione che adesso ci sia un'altra conversazione paranormale perché ti ho interrotto per raccontare questa però leggendo il tuo LinkedIn sospetto che il signor Adams (ride) non fosse proprio dell'avviso che tu andassi in Svizzera così eh, è sospetto Ed eccoci qui dopo questa seconda parte della mia chiacchierata con Gianluca in cui abbiamo toccato diversi temi davvero interessanti. Siamo partiti dall'esperienza di Gianluca al Morosini e di come gli abbia impartito i primi barlumi di disciplina, imponendogli di organizzarsi, di seguire un sistema, delle regole, delle abitudini. Può sembrare estremo, ma sentirete come Gianluca ne parla. Sicuramente non si godeva le corse al freddo nel campaccio, ma ne riconosce il valore formativo e pedagogico, nonché il ruolo che ha giocato nella sua crescita personale e professionale. Vi ricordate quando dico che la cosa che detesti fare oggi è la cosa che domani sarai grato di aver fatto ieri? Ok? Qui Gianluca ci sta dicendo la stessa cosa. Abbiamo poi parlato di decisioni macro e micro. Prendere le macro decisioni è più facile perché è una decisione, ma è macro. Le micro sono invece molto più difficili perché sono tante piccole decisioni e la probabilità che cederemo alle tentazioni quando dobbiamo prendere una micro decisione è assolutamente molto alta, quindi concentriamoci sul prendere le macro decisioni giuste e le micro saranno delle banali conseguenze. Abbiamo poi parlato di come facilitare il mantenimento delle buone abitudini e la disciplina. Non vuol dire avere sempre voglia, ma vuol dire creare un sistema che massimizzi la probabilità che tu segua il programma anche quando la voglia non c'è, anzi, soprattutto quando la voglia non c'è. Abbiamo sentito di dove è nata la decisione di Gianluca di fare il medico, la lettura di un libro, ovvero in senso astratto, l'esposizione che ha avuto a un mondo a lui totalmente alieno che lo ha catturato e lo ha indirizzato su una strada che fino a quel momento non aveva mai considerato di intraprendere. Abbiamo poi sentito di come Gianluca abbia scelto gli Stati Uniti perché erano considerati uno dei centri di eccellenza in cui imparare cardiochirurgia. Ora, la lezione qui è forte ed è simile a quanto vale nel mondo dell'alta ristorazione, per esempio, e in molti altri mondi più artigianali, devo dire, che corporate. Vuoi diventare il migliore? Bene, devi prima imparare le basi dai migliori. E poi potrai pian piano aggiungere dei pezzi tuoi a quelle solide basi, che hai imparato nella tua gavetta e che devi prima imparare a dominare. In chiusura abbiamo sentito l'aneddoto di Gianluca relativamente alla sua intervista con David Adams. La chiave per entrare è stata l'aver fatto domande, l'aver messo in discussione la premessa, l'aver mantenuto una mente lucida e soprattutto l'aver trattato Adams da collega, un collega a cui chiedere una cosa non come una divinità che andava compiaciuta a tutti i costi anche rischiando la vita del paziente sul tavolo. Come dico spesso nel podcast, i colloqui migliori sono quelli in cui abbiamo rapporti paritetici con chi ci intervista, non di pura sottitanza. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della carriera di Gianluca, che riparte dalla discussione surreale con Adams sulla sua risoluzione di lasciare gli Stati Uniti e andare in Svizzera. Credo di non dovervi nemmeno dire di non perderlo, se siete arrivati fin qui avrete la stessa curiosità che ho avuto io di sapere come sarebbe andata a finire, quindi ci sentiamo la prossima settimana. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi come fare? Il primo modo è Patreon ed è il primo link che trovate nelle show notes. Vi basta andare su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare questo episodio oppure andare su patreon.com barra office Patreon è un modo senza sforzo per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili anche di pochi euro per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi e la promozione del podcast. Spesso mi dite grazie per questo podcast sui social, via email, in alcuni casi anche di persona e vi sono infinitamente grato di questo. Se potete anche un aiuto concreto può fare la differenza e contribuire a renderlo ancora migliore. Si tratta di una cifra libera. Se ciascuno di voi desse anche un solo euro al mese, davvero niente, potrei assumere un tecnico audio full time e una persona che mi aiuti a diffondere il messaggio sui social, oppure altri mezzi di comunicazione, oppure anche coordinare meglio le interviste di persona che vengono sempre meglio di quelle remote. Potrei cercare attivamente diverse tipologie di ospiti su LinkedIn, fare più recensioni di libri che continuate a richiedermi ma purtroppo richiedono più tempo. Insomma, se volete che il podcast cresca, un po' di supporto ci vuole. Il secondo modo, come detto all'inizio, è il canale YouTube a cui dovete iscrivervi per ricevere notifiche quando pubblico nuovi video e ovviamente se vi piacciono interagite con il canale e fate capire a YouTube e alle persone che vedono questi video che sono contenuti che vale la pena di guardare. Basta un like o un commento e l'algoritmo di YouTube dice wow, questi contenuti generano engagement, aspetta che li spingo un po' nei video suggeriti di qualche altro utente. Questo tipo di algoritmi sono stati il mio lavoro per anni. So bene come funzionano e quindi davvero spingete perché aiuta. Il terzo modo sono le recensioni. Le recensioni in questo caso del libro Office of Cards su Amazon. Magari raccontando nello specifico quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. So che molti di voi regalano Office of Cards ai loro amici. Chiedete anche a loro di lasciare una recensione quando lo hanno finito il quarto modo sono recensioni del podcast sia su apple podcast dove potete anche lasciare un commento che su spotify dove potete lasciare solo le stelline ci mettete davvero 30 secondi ma è molto importante perché aiuta gli altri a scoprire e provare questo podcast se usate apple podcast e avete un iphone potete abbonarvi a questo podcast costa solo 99 centesimi al mese e con l'abbonamento avete accesso in esclusiva a contenuti extra come ad esempio gli episodi completi, ovvero le due o tre puntate di ogni episodio, appena sono pronti, di solito oltre un mese prima della pubblicazione ufficiale, oppure altri materiali che sto pensando di rendere disponibili nei prossimi mesi. Di sesto modo, suggerite persone che vorreste io intervistassi, oppure temi che vorreste io trattassi. Questo podcast lo faccio io, è vero, ma lo faccio per voi. Un po' come i regali, che si dice debbano piacere a chi li riceve e non a chi li fa. Anche qui sta a voi aiutarmi ad aiutarvi e identificare temi o persone che ritenete facciano bene a questo gruppo. Il settimo modo sono i link nelle show notes in cui trovate i principali punti di cui abbiamo parlato nell'episodio. Tutti i link a cose che magari non conoscete per poterle approfondire. Trovate anche i profili degli intervistati, foto, materiali, audio e video. E link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. L'ottavo modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando, dalla app non funziona, è passare dalle show notes di questo podcast su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccare sul link di Amazon oppure addirittura andare a comprare uno dei libri che suggerisco di leggere nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un click. In nono modo, parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E il decimo modo, il più importante di tutti, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate coi fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fatevi ispirare e contagiare dalle storie che sentite in questo podcast. Io ho intervisto persone davvero normali che però si applicano, si impegnano e lavorando sodo raggiungono risultati eccezionali, cosa che potete fare benissimo anche voi il vostro oggi inizia adesso. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!